0: Oi, oi, gente. Aqui é Pastais de Nada, também conhecida como Maria Paula e Paula.
1: Exatamente, o melhor podcast e... do,
0: do Brasil é a em língua portuguesa. Exatamente, o melhor podcast do Brasil, porque apesar da gente estar em Portugal, todo mundo sabe que Portugal é o 27o estado brasileiro. <risos> e se, ah, e se agora... você caiu aqui de paraquedas, você tem que entender quem a gente é. Tá, eu me chamo Maria Paula, eu sou do Rio. Eu estou fazendo relações internacionais aqui na Universidade de Coimbra E a Paula, seja presente, por favor
1: Oi, gente, aqui é a Paula, Paula Menezes é, Eu sou de Fortaleza e eu moro em Co... Eu já morei em Coimbra, por isso que a gente se conhece, por causa de um amigo em comum Mas eu moro no Porto, aqui em Portugal E eu faço ciência da comunicação na Universidade do Porto Não sei se a gente quer estar tá falando, porque vai chegar um momento que a gente vai falar mal da faculdade é... É, e a mim pode escutar. Talvez seja uma brincadeira, Bia. talvez não seja esse lugar é, que a gente não. estuda. A gente
0: talvez não estude onde a gente falou agora.
1: Exato.
0: Mas a gente estuda aqui em Portugal, é isso que importa.
1: Sim, é isso que importa. É. E para você que é brasileiro e não pegou esse trocadilho, é que é pastel de nata, tá, a gente? Não é pastel de Belém que o pessoal fala aqui.
0: Ai, gente, se vocês falarem pastel de Belém Vocês vão levar um murro na cara
1: É, os portugueses não ficam muito felizes A não ser que você esteja realmente em Belém Que é um bairro em Lisboa Que é onde tem pastel de Belém, o original É tudo, só chama de pastel de nata E eles só chamam de nata, na verdade Já ai, ah, eu quero uma netinha Com café é,
0: é assim mesmo Aí, às vezes, você tá lá, sei lá Principalmente aqui em Coimbra ou em Porto Que aí você, tipo em qualquer lugar que não seja Lisboa, você fala, ah, me vê um pastel de Belém. E eles ficam, nossa, em Belém que tem pastel. Não é. sei o quê. Você fica, tá bom. Muito chateado. Nossa, em Belém que tem pastel. A minha...
1: Estamos em Coimbra. É assim mesmo. É, é. assim, né? Mas, ó, você em é é. português. Gostando de vocês, a né? gente só tá explicando aqui, né? Não
0: fiquem afetados. A gente só tá explicando a dinâmica, para os nossos ouvintes que vierem para Portugal não passarem por esse mico, sabe? Sim,
1: que a gente passou, né? Isso faz parte é. da vida. Enfim, esse... Faz parte,
0: é um rito de passagem.
1: É um rito de passagem. É, na verdade, passa só para vocês terem... Vocês passarem por isso, mas que vocês já saibam. Não, mas <risos> o episódio de hoje... Poderia ser, ser sobre isso, né? Sobre pastéis de Neto, mas não vai ser sobre. <risos> Esse episódio, que é o grande primeiro episódio do nosso podcast, vai ser sobre aquele grande meme, que é o início de um sonho e deu tudo errado, que é o grande ano de 2020. E também...
0: Exatamente. Fala, eu, acho né? que a gente, eu acho que a gente pode relacionar todos os anos com um meme, né? Tipo, ano passado foi, ai, Gabi, só quem viveu sabe Exato. Porque era muito assim, tipo, 2019 foi completamente a assim, cinema né? E 2020 tá sendo foi. completamente o início de um sonho foi. que deu tudo errado
1: Nossa, é exatamente isso Tipo assim, a gente começou o ano, eu comecei toda numa vibe Eu tava lá, uh, vai dar tudo certo Vai ser tudo, mas aí, janeiro mas foi gigante foi. E aí depois deu tudo errado, depois do carnaval pelo menos teve carnaval, né?
0: É. Não, eu acho que a grande sorte do brasileiro e do brasileiro em Portugal também é o fato de que, de que esperou o carnaval passar para o vírus chegar. Foi, porque, é. Porque senão
1: tá, esse assim, ano é. teria sido... tava lá, né? Mas ainda bem que não disseram. É. Porque pelo menos o brasileiro merece uma felicidade, né? Porque é. ave maria é muito ruim. Mas esse ano, assim, eu queria muito ter ido para o Brasil de férias, né? normalmente eu vou no, nas férias do meio do ano. Que aqui é o, é o verão europeu, mas eu vou para o Brasil, que no caso é o inverno cearense, que é a mesma coisa que o, que o verão em qualquer estação do ano. E eu não pude, ir. eu fui pro Brasil, fiquei dois meses dentro de casa. Na quarentena? Na quarentena, é, com meu pai, com a minha mãe, e acabou. E com a Nala, minha cachorra. E era só isso. É. Eu vi uma amiga é. minha pela varanda Enquanto o tempo que eu tava Caramba. lá Porque a gente tava no mesmo condomínio Que foi a Manu, o beijo Manu Foi a única amiga que eu vi à distância E foi isso Tipo, Foi, foi triste, porque eu queria muito. Ter feito umas viagens, sabe escutava, é, todo mundo Os meus ir.
0: maiores planos estragados Foram viagem. Tu tipo, ia para. Ido... Assim, eu consegui ir no, no início do ano Eu consegui ir para Barcelona Mas eu tava planejando de ir para França Tava planejando de gente pra Itália, e aí, cara, tipo, o meu, assim, na minha cabeça, tipo, vários amigos meus se mudaram agora no meio do ano, né? Teve gente que foi pra França, teve gente que foi pra Praga, é, um amigo meu foi pra Bolonha, e aí, tipo, na minha cabeça era, eu vou chegar em Portugal no final de agosto, e aí, eu pego o início de setembro e vou visitar os meus amigos. Só que assim, eu fiquei, eu fiquei de quarentena até setembro, lá no Rio. Então, Sim. não rolou minhas viagens e talvez nem role de novo, né? Ai, Mas...
1: eu nem gosto de pensar nessas coisas. Eu também consegui viajar, é, fui para Londres ainda no começo do ano. para você aí, ouvinte brasileiro, só eu não leva explicação. Gente, é bem barato, tá, a gente fica viajando aqui, tá? A gente compra o voo da Baianeira, que é de volta e fica no rosto da fuleiragem e passa o dia andando, porque tudo é de graça pra gente. Tipo, tudo é mesmo. Graças a Deus, né? Ainda bem, né? Porque senão a gente não ia viajar, porque senão os <risos> resultados são super caros, essas coisas assim. E aí a gente consegue Exatamente. fazer isso. E aí eu fui pro Brasil, fiquei lá em casa, voltei. Quando eu tenho a sorte de minhas irmãs morar na Europa, eu consegui viajar ainda. Mas se não, também. Mas eu preferia ter ido passado meu verão no Brasil do que estar por aqui, sinceramente. E com corona tudo fica mais difícil, tem que ficar de máscara, várias coisas fecham super cedo. E aí fica é. nessa, apreensando, tipo, vai fechar, não vai fechar. julgando as pessoas e aí... que não usam máscara.
0: <risos> Exatamente. E, tipo, eu fiquei seis meses no Brasil, né? Eu cheguei lá dia 13 de março e voltei dia 12 de setembro. Foi, literalmente, quase seis meses. E aí, cara, eu vi, tipo, duas amigas minhas. Duas, tipo assim, seis meses. Eu vi duas amigas minhas, eu vi a minha prima. Porque a minha prima passava, tipo, temporadas lá em casa. Mas só isso também. Acabou. Fiquei seis meses vendo duas pessoas que eu só vi no último mês.
1: Nossa. E como é que foi que voltar para casa depois de. Alguns anos fora já, né? Ficou lá no Rio, mas totalmente atípico, né? Tu ficou dentro de casa.
0: É. Tudo é tipo, irmã,
1: Teus pais.
0: Totalmente atípico. Eu acho que se fosse, tipo assim, voltar numa rotina normal, eu ia achar muito estranho, porque. Assim, eu achei super estranho, mas eu. Mas era aquela coisa, tá? Ah, tá super estranho porque a gente nunca passou por isso antes. Porque tá todo mundo dentro de casa, tá todo mundo tendo que se acostumar. É, ah, você tem que tomar banho de acogel Antes de chegar em casa sabe? Coisa assim. Mas eu acho que se eu tivesse passado Seis meses assim, Vivendo uma vida normal é, Depois de morar Fora, eu ia achar muito estranho Eu, tipo, também. eu ia levar um tempo Para se acostumar
1: Também para mim foi muito estranho Porque é isso, né? você não viu seus amigos Toda a parte boa De você ir para casa, Sim. quer ver sua família Seus amigos, sair
0: Não existiu é, eu lembro que, tipo, os três primeiros meses que eu tava lá, eu só ficava olhando da janela e pensando assim, tá muito quente, tá muito sol, é uma sacanagem não poder ir à praia por causa Nossa, dessa merda de vídeo. Então, tipo, porra, quando lançou. Quando lançou a praia, não, né? Quando liberou a praia no Rio de Janeiro. Lançou a praia. Lançou o lançamento. <risos> é, Quando liberou a praia no Rio de Janeiro. Foi, foi tipo um alívio, assim, sabe? Assim, não que deu pra ir no, no fim de semana Porque vai todo mundo Rio de Janeiro no fim de semana Mas dia de é. semana que o povo trabalhava Pô, eu não fazia nada da minha vida, né? Então Sim
1: A gente tem coisa pra fazer Mas assim, era aula pelo Zoom Depois começou férias
0: eu é que, quando li, é que quando liberou já não tinha mais aula pelo Zoom Porque já era junho Já tinha acabado a aula
1: Ah, sim, já tinha É e eu também mudei de curso no meio do caminho. E aí, a gente faz todas umas coisas muito chatas, tudo online. E terminando é, o curso é, pelo Zoom.
0: Como é que foi isso que tu mudou de curso?
1: Enfim, é, vou dar um resumido aí para os nosso, nossos queridos ouvintes que estão escutando. Eu fazia economia aqui em Portugal. Mas, depois de um tempo, eu entrei na empresa Júnior. que não sabe que a empresa Júnior é uma empresa da própria universidade que você faz o trabalho como se fosse uma empresa é normal, só que você não ganha dinheiro. Mas é uma a... empresa é... júnior. Empresa júnior, exato. E, assim, a empresa ganha dinheiro, mas os funcionários, no caso, só são estudantes da sua universidade ou do seu curso, ou depende, é... eles não... É como se fosse um trabalho... É um trabalho voluntário, assim mas não é para o ONG, sim, para a empresa. E... Depois que eu entrei na Júnior, depois de um tempo, eu comecei a ficar muito incomodada, porque eu vi que, tipo assim, por mais que eu me desse bem, não é que eu desgostasse do meu curso. Eu não conseguia me ver trabalhando com aquilo, é que estava me incomodando bastante já, fazia um tempinho. E aí eu fiquei, tipo, nossa, não dá mais para ficar nisso, porque isso não é para mim. E eu comecei a desenvolver outras coisas também na, na minha vida, que eu fui para a Índia, eu fui fazer um voluntário na Índia ano passado, e eu comecei a tirar muito mais foto, porque eu sempre gostei muito de fotografia. E eu sempre fui uma pessoa bem comunicativa, né? Tanto estamos aqui, né? Fazendo aqui um podcast. E aí eu fiquei... Ah, não eu me vejo muito mais fazendo coisas mais...
0: Foi? Aê. Foi. Uhul. Oi, gente, eu tava
1: aqui... Uhul! Tava aqui um momento super inspiratório. inspirador Inspirador. <risos> inspirador. <risos> Falando sobre minha mudança de vida. E aí, nossa gravação parou de funcionar. Então e eu tava aqui tentando foi entender. Foi
0: desesperador.
1: Desesperador, porque a gente achava que tinha perdido tudo. É, porque eu fiquei na que a gente ia ter que fingir que a gente tava gravando desde o começo, com toda a emoção. Tipo assim, eu não ia conseguir fazer isso. Caraca. Mas terminando o que a gente tava falando, eu tava falando né, sobre a mudança de curso. Enfim, resumindo que eu não estava mais conseguindo me ver naquilo, aí eu mudei de curso, na mesma universidade ainda, mas, enfim, né, gente, recomeço, é vou ter que estudar com os pivetes de 2002, vai ser um pouco triste <risos> para mim,
0: eu acho que porque esse 2002... é 2002. Um, eu acho que esse é um dos meus maiores, mais, acho que é uma das maiores coisas que faz com que eu não queira mudar de curso agora, porque eu penso, cara, eu vou começar tudo de novo para estudar com gente dias de 2002. <risos>
1: Melhor agora do que 2003, 2004,
0: é. 2005. É, exatamente. Não, mas eu... Cara, agora nesse... Em setembro, eu tô meio que achando, assim, meio que uma coisa que eu quero fazer com essa bosta, desse diploma. E, pô, eu hoje fiquei ouvindo um podcast, porque, assim, eu tô num grupo de pesquisa de religiões afro-brasileiras, assim, que estuda desde a saída da África, né? Pela escravidão, até, até a mutação para a religião do Candomblé, da Ubanda, que é hoje em dia, por exemplo. E Sim. aí, meio que, meio que não deve de casa desse grupo. Da semana foi ouvir uns podcasts. E aí, cara, eu ouvi hoje um podcast sobre ancestralidade muito foda. E outro sobre afrofuturismo, que é meio que uma parte da ficção, da, da literatura, do cinema, da na televisão, que fala sobre tipo, como você insere a cultura africana, como você insere os negros nessa, nessas pautas, porque geralmente quando a gente vai ler, sei lá, 84 não tem negros, quando a gente vai ler Jogos brasileiros, os únicos negros morrem. Então, tipo... Sim, é, sim eu tava é até
1: mesmo. também escutando sobre isso, que até tem a nova série que fala que é Afrofuturismo, que é Lovecraft Country, que eu ainda não comecei a assistir, mas eu quero muito ver na HBO, que é exatamente uma pessoa falando isso, que é, as pessoas não conseguem se ver, porque em qualquer filme de futurismo não tem pessoas negras, que é uma pessoa muito doida, que, né, que eu nunca tinha parado pra pensar, e você fica,
0: nossa, caramba,
1: até é, isso.
0: Exatamente, tipo, quando tem é uma pessoa, o Elanco é todo branco, e tem uma pessoa negra.
1: Sim, e ela morre.
0: <risos> e ela morre, geralmente. <risos> Exatamente. Ou ela morre ou ela tipo, faz parte do clã de vilões. E qual é o nome desse podcast aí? Nos indicar
1: aí para os nossos grandes ouvintes.
0: É o Mamilos. É uma é, eles têm. Ah,
1: Mamilos, uma é, e
0: Eles têm, tipo. É, ano passado eles, fal... eles falaram sobre o afrofuturismo, bem no final do ano passado. Eu não lembro exatamente qual é a data. E esse ano, em 17 de janeiro, eles falaram sobre uma viagem com propósito que é sobre ancestralidade e é com uma convidada que ela fala que ela descobriu as raízes ancestrais dela na África e quando ela foi para lá é, era meio que como se os ancestrais dela estivessem guiando ela de volta para casa é muito bonito e aí isso hum. me faz querer tipo descobrir mais sobre meus ancestrais sabe sim por isso que tu colocou aquela perguntinha no teu é no, no meu stories
1: close friends enfim, para você que não sabe, tá escrito na nossa descrição, mas você que não lê isso, ou clica no podcast. Nosso podcast fundou-se porque eu já queria fazer um podcast. E aí a Maria Paula ela faz é, questionamentos, questionários, de perguntinhas, de uma coisa ou outra. Aí eu perguntei para ela: mulher, tu não quer fazer um podcast comigo, não?
0: Aí ah, <risos> é Respondendo, sim.
1: conversando sobre alguma coisa. Aí a partir daí começou. E tu fez a pergunta sobre seus ancestrais. E eu até conheço meus ancestrais da parte da minha mãe, mais do que o bisavô, mas do meu pai, não, não sei. E ontem mesmo estava olhando os, os sobrenomes, e, assim, é muito engraçado, porque a família da minha mãe só tem mil pessoas com sobrenome no mundo todo, e a do meu pai tem, tipo, dois milhões de pessoas. E... aí ah, isso é engraçado, como um, um, umas pessoas... Nossa, proliferaram muito aí, né? Dois milhões de pessoas, e as outras ficaram ali naquela fazendinha... É. Não,
0: saíram, não saíram mais de lá É, e tipo, tem várias outras razões assim Pra ter sobrenomes Meio que tipo Que são bem genéricos, né Tipo, os meus sobrenomes não são sobrenomes Tipo, uau, wow, ninguém tem isso No Brasil, é tipo, é Moreira e Guimarães E aí provavelmente Guimarães Foi porque algum ancestral meu veio De Portugal, veio da cidade de Guimarães Chegou no porto e perguntou de onde é que isso é Guimarães, aí provavelmente botaram Prazer. lá falou, José Guimarães João Guimarães. Sim. E o Moreira, a gente real não sabe, tipo assim, talvez alguém saiba, mas tem duas vertentes, né? Pode ser tanto a vertente indígena que que quando eles foram catequizando os índios, eles começaram a pedir que os índios mu não pedir, né? Ordenar que os índios mudassem de sobrenome. E aí ficou aquela coisa de, ah, vamos botar nome de planta. E aí é tipo, ah, Moreira, Moreira, Moreira. E aí ficou Moreira. Mas também tem isso para os judeus, né? Quando os judeus hum. chegavam no Brasil, eles pois é, tipo, também disso. mudavam os nomes para nomes de planta. Então, você não sabe de onde é que vem. E... <risos> Se
1: é os índios, são os judeus, nós. Não, eu sei que o da minha parte, da minha mãe, que é Museia de Menezes, é. Foram dois irmãos portugueses, assim, quem me contou essa história foi a minha cabeleireira, <risos> que hoje em dia não vou mais lá, a ex cabeleireira, porque ela é minha mas triste, até porque ela é uma ótima cabeleireira, mas enfim, ela e ela também era da terra da minha família, que é a grande cidade de Tapipoca, <risos> da minha família, do Chirica, do Tirulipa. Chicla é demais a minha cidade, séria Assim minha não, né? Da minha família, porque eu sou de Fortaleza mesmo E foram dois irmãos Aí um lado para família é, Virou o lado da família super que eles são aí meio... não vou falar muito <risos> Eles são o um, um, meu lado da família Nós não somos pessoas conectadas Mas somos, mas não somos Algumas pessoas que estaram comigo no colégio Com o mesmo sobrenome, né? Elas provavelmente são minhas primas Mas são minhas primas de, sei lá, décimo grau Uhum então a família Bezerra de Menezes Que é conhecida aí Não é a minha É a minha, de certo modo, mas não é a minha, gente Então, sorry, não, não sou <risos> eu Não sou eu, o lado rico da família <risos> Não sou, não sou esse lado Mas assim, eles também são pessoas meio erradas Então, ainda bem não. que eu não sou Assim, algumas pessoas, tá, gente? Se você for dessa família Que também é a minha, a certo ponto Não se sintam ofendidos aqui, é só comentar Se teve gente presa por corrupção, teve, né? <risos> Não é meu lado da família Já expliquei <risos> Tipo, foi 1700 e bolinha Quando veio o Francisco e o José Lá de Portugal E aí eles separaram Estou <risos> inventando esses nomes Se for esses nomes, é coincidência.
0: Não, É capaz de ser José, né? Porque José é um nome bem capaz, Manoel bem... Uhum. Manuel, é bem português
1: Muito português O Joaquim é... também Manuel Bezerra de Menezes, é um português
0: também. Tchau, Total, cara. É, e aí, foi, aí, caso vocês queiram saber, qual foi a pergunta que eu botei nos Stories? É que eu perguntei se as pessoas tinham. se as pessoas sabiam sobre as ancestralidades delas, para além do bisavô. Porque geralmente até o bisavô você sabe, né? Aí, tipo, para depois, o que, que você sabe da sua família? E é, a minha situação é que nem da pau, sabe? Da minha mãe eu sei bastante, mas é principalmente porque o meu avô materno, ele escreveu um livro só sobre árvore genealógica da nossa família. Então. Ai, que é, então, tipo assim, eu sei bastante, mas assim, do meu pai, eu não sei nada. Eu só sei até, tipo, a avó dele e o avô dele. Tipo, os tipo, né? Dos dois aí, porra, eu também. depois disso. Eu... Então, também então não eu. Sei. eu... Sim, Mas tem uma coisa muito é. doida
1: Que o sobrenome do meu pai Que é Crisóstomo é, é o sobrenome mais comum Tipo, se você colocar Nesse site que diz é, O país que tem mais esse sobrenome as Filipinas eu já tinha pesquisado antes Que eram, na verdade, o sobrenome português De pessoas que foram colonizar as Filipinas E é um sobrenome muito pequeno Eu não conheço nenhum dos Crisóstomo Além da minha própria família, do meu pai Eu não tenho, eu não tenho Crisóstomo mas aqui é meu pai também é quesóstomo, e ninguém sabe direito como é que eles foram parar no Brasil, se eles são espanhóis, foram para as Filipinas, e tem vários mouros também, tem vários quesóstomos em Guam, <risos> e nos países assim, e tem no Brasil também, e ninguém sabe o motivo, porque como é que foi, só sabe que existe isso. Eu queria muito saber, meus parentes filipinos,
0: meus <risos> parentes filipinos. É, eu queria muito saber, tipo assim, de onde veio a família do meu pai, sabe? Mas veremos nos próximos capítulos, caso um dia a gente ache a, a árvore genealógica que o meu avô fez antes de morrer.
1: Ai, atenção! Pessoas com sobrenome Guimarães. <risos> Aqui os ouvintes do podcast Maria Paula quer saber a ancestralidade aí Se você nasceu no Rio de Janeiro Arredores, provavelmente são parentes. É, Se você
0: nasceu lá pro lado de Santíssimo De Bangu Provavelmente você faz parte da minha família Pode ser Guimarã é isso aí, alô, Bangu. Pode ser ou Guimarã ou pode ser Nogueira <risos> Mas aí você fala, fala comigo Manda um
1: DM Manda um DM Aí, pois é, se vocês quiserem seguir a gente nas redes sociais. Tu quer
0: divulgar suas redes sociais? Tá, <risos> posso divulgar minhas redes sociais. Minhas redes sociais. Minha rede social que eu uso ativamente é o Instagram. É MPMG21. E o meu Twitter eu quase não uso, então eu tô usando muito pouco porque eu estou tentando me desintoxicar, porque esse ano foi muito difícil e o Twitter não está me ajudando. Então, se eu voltar pro Twitter, eu divulgo aqui qual é. Quer divulgar as suas?
1: É, gente, meu Twitter é só para é reclamar das coisas, eu não vou divulgar, ele é fechado, e meu Instagram, vou só divulgar meu Instagram de fotos, porque o meu, meu privado também é uma pessoa muito privada, a né? Tô aqui falando toda a minha vida no podcast, mas se quiserem me seguir no meu Instagram de fotos, é o arroba chroniccubes, em inglês, chronic, e o C do chronic é o mesmo do, do cubos, em inglês, tá, cubes. É esse. E também sigam o Instagram do nosso podcast, arroba de nada no Instagram. Não tem outra rede social, é só Instagram. Então, se vocês quiserem mandar coisas e questões e dúvidas, mandem por, pelo DM do Instagram, Sim, que é lá que
0: é a gente vai ver. Tá bem. Mas aí, Paula, qual foi é sua maior aí. expectativa de 2020 que foi né, tipo, lá, foi ladeira abaixo?
1: Eu acho que foram as minhas viagens, sinceramente, ir para o Brasil... Eu tinha até umas amigas portuguesas que elas tinham um plano de ir pro Brasil e a gente fazia uma viagem o Nordeste de carro. E eu fiquei bem, assim, chateada, porque a gente já tinha... Em 2018 a gente fez esse plano. Caraca! Que nome era Brasil 2020. Provavelmente isso não dá certo, mas mesmo assim... É. Foi triste de não... Real não ter rolado, porque... Dois anos já pensando nisso e a gente tinha todo o itinerário a gente não tinha comprado as coisas mas enfim né
0: é, eu acho que eu, eu acho que o que a minha expectativa que foi mais destruída foi meu Erasmus que é sair agora caso você esteja do Brasil nossa, Erasmus nossa. é o intercâmbio da União Europeia mas é isso aí foi meu Erasmus que ia é sair agora tipo eu deveria estar <risos> em Barcelona agora vivendo minha vida no Erasmus porém o coronavírus não permitiu mas tudo bem, estamos tentando para o próximo semestre Ah, vai dar certo E o é, próximo semestre
1: vai ser para o podcast Los Pasteles, de Nata <risos> com Maria Paula e Paula
0: Ah, se tudo der certo, vai mesmo Nossa, espero que sim
1: Ah, eu espero Mas tu fala espanhol?
0: Ah, então, eu com falo nada. espanhol Não necessariamente eu falo bem espanhol Mas eu, eu falo, tô, eu tenho nível B2, assim eu queria fazer um cursinho pra chegar no C1, pelo menos. Mas... É, eu consigo Assistir a elite. o é, meu cursinho era assistir a elite. Chiquinha do Cabo. E Chiquinha do gente... Cabo é como eu chamo. Las é o Cabo. Mas... Sim. Chiquinha do Cabo é igual. É, Chiquinha do Cabo. É, assisti série... Série espanhola. Mas a gente... real ajuda. Sim, bastante. Tipo, eu... Tipo assim, eu consigo... Assim, hoje em dia eu consigo entender muito mais fácil o que os espanhóis falam correndo, assim, do que quando do que quando eu comecei a ver, sabe?
1: Até hoje, fun fact aí, é, eu já moro na Espanha, né, quando eu era pequena. Tanto eu e a nossa amiga em comum, que é a Jade, Sim. ela que morou comigo na Espanha quando a gente era criança. E eu sinto que até hoje, eu e a Jade a gente fala muito rápido, porque a gente, muito pequena, estava convivendo com os espanhóis porque a gente fala rápido mais do que o normal, eu acho, sei lá. E os espanhóis falam realmente muito rápido. E quando eu falo espanhol, eu já falo rápido normal, mas, assim, em espanhol, meu Deus, eu não paro de falar.
0: Eles, não param de... eles falam muito rápido, <risos> tipo, como se eles estivessem afobados pra Sim. falar.
1: É, como se eles estivessem voados, mas eles não estão. Eles podem estar tranquilos e eles... Sim, quando aqui falando com a minha
0: E é muito rápido, é, né? É, é muito rápido. Mas... Ah, é. se vocês não conhecem a gente Eu não conheço uma das partes A gente se conhece pela Jade Que eu conheci aqui em Colimbra E Sim, a Paula é, explica aí. ela nasceu
1: praticamente Sim, a Jade é minha primeira amiga Aquelas amigas charais pra Jade Tem que estar escutando esse podcast <risos> Ela vai ser obrigada é. ah, E a gente se conhece desde que eu tinha dois anos E a gente acabou estudando no mesmo colégio A vida inteira em Fortaleza Eu vim pra Portugal estudar, depois ela veio e a gente se conheceu porque as nossas mães estavam, a estudar tá na Europa, então é meio que um ciclo, se assim, fazendo com nós mesmas. E agora o irmão dela está vindo para cá também, o Felipe, e todo mundo vindo para Portugal, né? E a gente se conheceu a partir disso e... Sei lá, acho que a partir desse... Desde esse início de vida, assim, que a gente sempre viajou, porque tanto a minha família, quanto ela gosta muito de viajar, que eu sempre tive vontade de estudar fora, e ela também... E é muito assim, todo mundo que eu conheço que mora fora criança, estuda fora hoje em dia. É. Ou então... Todo mundo, juro. Juro, todo mundo. Tem um amigo meu que ele e a irmã dele, é mesmo caso, a irmã dela estuda na Espanha, ele tá indo agora fazer duplo diploma, do, morar dois anos em Paris. Tipo assim, todo mundo que eu conheço acabou indo pra fora. Porque é muito assim, né? Daquela história que você cria a sua mentalidade até os cinco anos, sei lá. Uhum. Quando você mora fora, muito criança... Não sei até que ponto isso afeta, porque eu não tenho noção dessas coisas de
0: psicológico. Ô, Jade, vem aqui dar a opinião psicológica das pessoas.
1: É, a Jade. Jade, estamos convidando você para, como uma futura psicóloga, falar aqui sobre os problemas psicológicos das pessoas. Ou não só problemas, mas né? Enfim, questões e coisas. É. E... É... é isso aí, né? Eu acho que agora a gente tem que pular para a parte de vibes. É, eu
0: acho que acabou a parte good vibe, só conversa boba, conversinha, é.
1: conversinha para lavar a louça. É, e agora né, a gente vai a pro nosso quadro,
0: pastel tão longa
1: semana. Pastelão da Semana, gente, eu amei o nome desse quadro, vocês também adoraram, porque eu achei incrível, Pastelão da Semana, achar horário para Maria Paula, que criou esse nome. Nosso primeiro quadro, só explicando para vocês, é o Nada com Nada, que a gente estava só falando coisa é, da Viva. Mas conversa, e, jogada fora,
0: não com jogada fora, mas é... uma conversa aleatória. Não,
1: sim, que é o Nada com Nada, e depois a gente vai pro Pastelão da Semana, que em geral é reclamado do, do presidente aí do Brasil. <risos> E duas coisas que ele faz. É, Mas várias vezes na semana, a nossa semana nós vamos reclamar
0: do quê? Do Pantanal, né? Do jeito que o governo está tratando o nosso bioma. Um dos biomas mais... Que não pega fogo, porque ele é único, é. né?
1: Segundo nosso... Segundo o Bolsonaro. É, um
0: dos biomas mais únicos do planeta está sendo destruído, já foi não sei quantos por cento destruído nas queimadas. E o nosso...
1: Acho que foi mais de é, E o nosso
0: presidente tratando como se fosse o fogo de churrasqueira. Ah, é, Daqui a pouco eu apago.
1: E assim, ele falou na, na ONU, para quem não viu isso, que você estava vendo uma pedra, é, eu só não estava afim de ver notícia, porque eu, eu sei que, enfim, com a pandemia e com o resto do mundo, às vezes você nem quer ver as coisas porque você fica mal. Né? Mas ele falou na ONU que. Isso que eu estava dizendo. Ele realmente disse que o Pantanal não pegava fogo porque era uma terra úmida. E que quem estava botando fogo eram os indígenas e os caboclos, na palavras dele. O que é uma total mentira. Até o ímpio, ímpio é que fala... Desculpa, gente, eu estou falando errado os nomes. Que falaram que tem um estudo pelo satélite de que uns, ex, é, uns pecuaristas aí que são ex-políticos que o grande fogo partiu a partir de terras desses que é a grande é, indústria para vaca e para fazer soja que acaba é a comida da vaca, uhum. né? Então é tá bem claro assim que não foi a natureza e não foram os indígenas nem, os, nem foram os indígenas nem os caboclos que eu nem sei o que é, o que é um caboclo para o bolsonaro, mas enfim, obviamente que não. Claro que existem até estava saindo fake news de o índio botando fogo, assim, sabe? Mas, na verdade, é... eles colocam fogo em algumas coisas pra capinar, sabe? Mas é super restrito. Não pega fogo gigante. Não tem como se alastrar, assim, sabe?
0: É, e aí, cara, a gente sabe como é que é a situação latifundiária do Brasil, né? Que é uma situação completamente elitista, que a gente vê desde 1850 Que só quem tinha não sei quanto dinheiro podia comprar terra E não sei o que até hoje é uma desigualdade de terras E está ficando cada vez maior Porque esses grandes lotes fundiários diários com fogo E aí eles compram mais terra Ou então eles expandem a terra Mesmo sem comprar E a gente tá E aí como é que você pode ajudar? Diminua o consumo de carne não dê dinheiro para essas pessoas Porque por mais que a gente se sinta muitas vezes Tipo, ai, o que eu posso fazer? Eu sou tão incapaz, não sei o que tipo, Cara, muitas vezes o que está no seu prato é uma forma de ajudar, sabe? tipo É uma forma muito pequena, você não tem que comer carne todo dia Também não vou falar aqui o que você tem que comer ou não Porque isso aí vai com você, com sua consciência Com o seu dinheiro também e é isso, você que decide. Mas, honestamente, você tem várias outras opções. E, cara, hoje em dia a gente tem uma coisa sim, muito a gente bacana aqui tá internet, pra você. Sabe? É só botar lá, Ana Maria Braga, site.
1: Sim, receita, sim. E é isso, não... é, ninguém tá pedindo aqui pra você virar vegano. <risos> Ou fazer qualquer coisa, é só diminuir o consumo. Até porque eu acho, eu acredito que nossos futuros ouvintes porque a gente gravando isso ainda, vai ser o primeiro episódio, você é a maioria brasileira, o pessoal come carne demais no Brasil, todas as refeições por dia, tipo assim, não tem necessidade é. pra isso, nem é saudável ficar comendo carne vermelha. Então, tem, tem diminuir, fazer aquela segunda-feira sem carne, ou qualquer outro dia na semana.
0: É, o que for melhor pra você. Porque,
1: assim, é, todas essas queimadas, essa produção de coisa, é tudo pra mudar pra JBS, que é aquela empresa lá do daqueles daqueles esquemas lá que teve nos últimos anos, lá daqueles irmão, irmãos e várias outras empresas uhum. que deram dinheiro lá para o Roberto Carlos comer carne na, na propaganda. E ele era vegetariano. É,
0: exatamente. Então, assim... A gente tem que repensar nossos hábitos, porque a gente só tem um planeta, não tem planeta B, não tem planeta 2. A gente não está em Marte. E a gente não está em interestelar, onde a gente pode simplesmente construir uma, um, uma estação espacial para abrigar todo mundo do planeta enquanto a gente, a gente não acha um, um outro planeta para habitar, né? Então, vamos cuidar do nosso planeta, Sim. do nosso país, principalmente. E votem com consciência na próxima vez. É, gente, é uma coisa muito séria que eu estava
1: conversando com a minha irmã, que a minha irmã, como a Maria Paula, também fez relações internacionais, e a gente estava conversando que, assim, é, esse ano tem eleições de prefeito, né, vereador, um senador, pelo menos no Ceará, não sei como é que é no Rio, e vocês têm que votar desde a base em pessoas que vocês concordam, não é só votar no presidente, jogar voto fora, votar, ah, aqui que meu tio, meu, meu primo de terceiro grau vai ser vereador e vou votar nele assim, tem um pouco, é, acho que ir atrás de pessoas que realmente representam é, você e não ficar, e que nem, porque agora, infelizmente, a gente tá numa situação tão ruim que a gente tem que votar na pessoa que não é da extrema-direita, e é isso. Sim. Por exemplo, em Fortaleza, agora, a gente tem a opção que é o Capitão Wagner, que é péssima. Desculpa aí se você estendo o Capitão Wagner, não sei o que você tá fazendo aqui nesse podcast, mas Capitão Wagner é tudo de ruim. E... Tem que fazer, eu não entendo também, porque são é um outro problema, porque a esquerda não está se juntando no Brasil para conseguir ganhar esse tipo de eleição, e é preciso fazer isso. Então, você aí que faz parte do movimento estudantil, é procurar essas coisas, mesmo se você não faz, é tentar fazer de tudo para conseguir ganhar no segundo turno e tal, porque é um retrocesso que está acontecendo no Brasil, e é muito triste ver isso em todos os cantos. E, pelo menos, assim, no Ceará, a gente não Ainda não está dominada Pela extrema direita E eu espero que continue assim é. Porque o Rio, por exemplo então, meu Deus, isso, No Rio, Rio de Janeiro falei. nós
0: temos A trípse do apocalipse né Que é o Crivella O Whistle <risos> e o Bolsonaro Se você votou em algum deles tá tudo bem, você pode mudar no futuro Mas
1: Sim, nós somos pessoas aqui é, De mente cara, aberta
0: relaxa. Mas para o Rio de Janeiro está sendo péssimo Esse governo <risos> Assim, cara, não tem nem como começar a escrever, sabe? A gente teria que fazer um outro episódio, podcast, sobre isso, porque a política do Rio é um, uma coisa doida. Mas... É muito doido. Mas é, eu acho que é bem o que a Paula falou, sabe? Eu vejo que, muitas vezes, a esquerda ela não se ajuda. Eu acho que tem muita mais rivalidade entre si lá dentro do que... Do que, tipo, por fora, sabe? Eu acho que a direita, mesmo tendo vários pontos que eles não concordam entre si Eles estão lá, tipo assim, ah, tá bom, é, eu quero, vou apoiar o Bolsonaro E é isso, beleza, sabe? Pô, o Witzel venceu apoiando o Bolsonaro E tem várias coisas que o Witzel não concorda com o Bolsonaro, né? Mas ele venceu ganhando, mas ele venceu apoiando esse cara Mas a esquerda, a esquerda é contra todos tipo todo partido de esquerda contra todos os outros partidos Sim. e é tipo assim cara você nunca a gente nunca vai conseguir tipo vocês nunca vão conseguir principalmente né se você faz parte de um partido de esquerda não vai dar certo não vai dar como Sim. chegar no poder se ficar nessa guerra de um contra todos
1: é, simplesmente não vai dar. E a verdade é que o Bolsonaro estava falando né, todas essas atrocidades aí do Pantanal e tal. Porque ele se juntou agora com o Centrão e ele já acha que ele vai conseguir tudo, que ele. Porque por um tempo ele estava meio que acuado, porque ele estava sem. Todo mundo ele saiu do partido dele, teve um monte de coisa, né? E... Mas agora que ele já se juntou, que ele comprou o Centrão. É... <risos> tudo é só, <risos> que eu estou dizendo aqui, é só. Talvez ele agora pode falar o que ele quiser porque ele acha que ele está com o governo tudo nas mãos dele. E a única forma de tirar essas pessoas do poder é se juntando com pessoas que você não gosta muito, mas que são bem
0: melhores do que quem está aí. né é, Eu acho que na democracia a gente tem que pensar tanto no coletivo quanto no individual. Mas às vezes a gente tem que pensar mais no coletivo do que no individual, sabe? Porque às vezes você não sabe... Tipo assim, você acha... Ah, mas... Vai subir fulano ao poder Ai, mas isso vai ser péssimo pra mim Tá, mas se eu subir o outro cara Não vai ser péssimo pra 80 mil pessoas? Tipo, sabe? Ah, ah eu não quero que Fulano, eu não quero Votar em não sei quem Porque, tanto faz E aí o outro cara que vai ser eleito É, sei lá, contra os direitos da mulher Contra os direitos LGBT Ah, mas eu não sou mulher nem LGBT Tá bom, cara, mas porra, você não tem empatia, não? Tipo, não tem uma dose é, é de empatia, empatia. Sabe que é. os brasileiros
1: estão perdendo a empatia, principalmente com corona, as pessoas hoje nem aí, sabe? É. Uhum. É, indo pra festa, os casos de Ceará subiram muito. Eu vi umas fotos do pessoal em com Aquara, assim, ninguém, numas festas, assim, umas baladas, assim, cheio de gente. E o que me dá é nojo daquelas pessoas que realmente não estão nem aí pra vida dos outros. É. E eu fico bem chateada, antes de outras coisas.
0: Exatamente. Bem... Mas é,
1: gente, vota inconsciente aí. Você quer é bad vibes, mas. Mas
0: assim, poder... a gente pode... tinha que
1: dar esse recado. A gente tinha que dar esse recado. E pode deixar de ser tão bad vibe da política brasileira se você fizer a sua parte, né? Então, vai votar, não vote nulo, não vote branco. Votar branco é uma coisa que eu acho muito ridícula. E votar <risos> para a pessoa que tem mais, mais votação é jogar fora. Então, vote. Chame todo mundo para votar também. É.
0: Ah, estão só um adendo. E... A gente, a gente está estimando que o nosso público é de uma de uma classe social parecida com a nossa, tipo pelo menos do primeiro ah, sim. episódio, porque a gente já sabe que tem várias pessoas que votam porque há promessas políticas. É, que são direitos básicos A gente sabe que tem cidades pequenas Que votam em políticas Que são corruptas Que todo mundo sabe que são corruptos Mas que prometem uma cesta básica por mês A gente não está culpabilizando esse povo A gente está tá falando Se você tem Se você tem o seu direito de voto Plenamente exercido Se você pode exercê-lo plenamente Vote com consciência Sim, claro, a gente está falando
1: é, com a nossa perspectiva de pessoas privilegiadas, que são sustentadas pelos pais, é. e que a gente mora aqui, mas né? a gente mora em Portugal, apesar da gente se importar muito com o Brasil, que é a nossa terra, onde está toda a nossa família, onde estão tá nossos pais. Exatamente. Que a gente, dependendo do Brasil, funcionando também. Então, é isso, claro, com a nossa perspectiva, mas... Eu acho que é uma base, pelo menos, para algumas coisas, né? E eu sou cearense, né? Palermo do Rio, então a gente tem, pelo menos, algumas outras perspectivas do Brasil e de realidade. Apesar de estar dentro da mesma bolha social. É, exatamente. Eu fiz um negócio com a mão que ninguém vai ver. Mas...
0: <risos> tá bem. Vamos mas último. eu acho que
1: é isso. Eu acho que muito vet vibes. Vamos para o nosso último quadro. É. Que é o caldo de cana, que é aquele caldinho de cana que você vai assim, comer na feirinha com um pastelzinho de queijo, entendeu? É para é jogar a conversa fora, é, tirar suas dúvidas, questões. Sim, se você tem perguntas e coisas que você quer perguntar para gente. Mandem lá pelo Instagram, da roupa de nada. Questões, se vocês querem também, dicas, nós somos ótimas conselheiras, conselheiras amorosas, essas coisas. Mandem pra lá também. E dúvida de qualquer coisa da vida, família, que a gente dá a nossa opinião, é a nossa opinião, tá? Não ah. quer dizer que vai ser boa ou ruim, mas é a nossa opinião.
0: É, e só porque a gente é bom em dar conselho, não significa que a gente é bom em seguir os nossos conselhos, tá? Pra ninguém Com ver certeza, depois é. comentando assim, ah, mas você não faz isso. Não necessariamente, eu faço o que é melhor
1: para mim. <risos> exatamente, como é que é? Aquela, faço o que eu faço, mas. Faço o que eu digo, ah, não mas não lembra. faço o que eu faço. Eu não faço o que eu faço, exatamente, exatamente. E agora, perguntas, como a gente não tem ouvintes ainda, a gente vai para os pros... <risos> nossos amigos mandarem perguntas aleatórias pra gente responder, né? Aí uma amiga minha, a Robelena Ranger. Mentira, gente, não é isso, é a arroba dela, é a Robelena, só não vou... não vou citar os nomes, porque eu nem sabe, tu nem sabe. <risos> que vai ser escolhida, perguntou o que é que eu vou jantar hoje. <risos> e eu quero dizer que eu fiquei bem feliz com essa novidade, essa coisa, porque eu realmente planeei todo o jantar. Gente, hoje eu vou fazer a abóbora recheada, vou dar dica pra vocês. Você vai no supermercado local aí, perto da sua residência, você compra uma abóbora inteira, ou meia abóbora, você descasca a parte de dentro, você refoga uma cebolinha com alho, põe por... Põe dentro da abóbora, põe queijo, põe no forno, meia horinha, ó,
0: delícia, é isso que eu vou fazer de meu jantar Masterchef
1: <risos> Masterchef? E tu vai comprar jantar o quê?
0: Eu não sei, eu acabei de almoçar, tipo, eu almocei de uma reunião e estou aqui, então, zero noção do que eu vou comer mais tarde Então a Paula é a pessoa que não, não planeja o jantar, vai né? comer é, às vezes eu planejo, mas hoje, hoje realmente não deu então,
1: vai ficar na curiosidade. A curiosidade. Aí, a Jade, nossa amiga, eu perdi para ela mandar uma pergunta aleatória, ela mandou qual é o seu maior medo. Eu acho que essa pergunta é profunda demais para responder. Eu vou falar uma resposta igual a da Ludmilla. Tem um cruzamento aqui da minha casa que está estacionou dos dois lados, sempre estaciona uma van. Eu sempre tenho medo de ser atropelada também por um carro que esteja vindo. Então, esse é o medo que eu tenho, assim, diariamente, assim, e também passado pelo Los Compadres, que é um bar que tem a perto da minha casa. Se você for dos Los Compadres, respeito muito você. E Los Compadres é um ótimo bar. Mas tem uma galera bem estranha ali no Los Compadres. E, tipo, tem uma marca de morro no espelho. Nossa! Gente, o Los Compadres... E, assim, o pessoal bebendo... Eu tô saindo sete e meia da manhã pra faculdade e tá? tal, o pessoal... Virando shots virando no Los Compadres. <risos> Chique demais.
0: Muito bom. Tá, eu acho Tem que... Tem algum medo eu acho que o meu maior fútil? O meu... um, um medo fútil, assim. Eu acho que o meu maior medo fútil... Deixa eu pensar. Ah, sei lá, cair de moto, me rolar toda. Calma. Não, mas é tipo assim... É, sei lá, <risos> tipo... Talvez seja cair de algum lugar... É, de, se, talvez seja desfigurar meu rosto, sabe? Tipo... Sofrer algum acidentezinho que não seja, tipo assim, claro, não seria mais fútil se fosse uma coisa super permanente. Mas, tipo, se fosse, sei lá, arranhar o rosto todo, eu não quero isso, sabe? É um medo que eu tenho. Principalmente porque ah, vai doer eu... muito pra passar álcool na cara. Depois porque vai ficar uma cicatriz muito feia. Sim. E, é... E agora uma outra pergunta de outro ouvinte,
1: que é perguntando Amiga, por que, é que tu me deu um gosto? E não me responde eu quero dizer aí para você que tá dando ghost em alguém que eu entendo você, porque às vezes, primeiro você pensou que respondeu e não respondeu que é uma coisa que acontece comigo, outra coisa é, você, ah, eu tô muito preguiça de responder agora, vou responder depois Ou você é uma pessoa como eu que é apesar de você estar nas redes, você ao mesmo tempo não está, você está no WhatsApp só pra responder o grupo da família entendeu? não é como se eu tivesse aberta o meu online, não significa que eu estou online para tudo eu estou online para coisas específicas eu acho que isso todo mundo devia entender, isso, sei lá. Por causa que eu entro, eu respondo e eu saio.
0: Não significa que eu ignorei também. Eu nem olhei. É. Um, assim, se eu dei ghost em alguém, é porque, um, provavelmente eu procrastinei a resposta demais. Porque às vezes eu tô nessa, tipo assim, ai, ah, daqui a pouco Sim. eu respondo, daqui a pouco eu respondo, daqui a pouco eu respondo. Aí passa três semanas eu, puta, hum. né? Eu não respondi, né? É, isso acontece direto Eu vivo, tipo, mandando Mais ou menos assim, desculpa, eu fiz isso de novo Mas é porque eu foi mal Eu esqueci de responder é, Eu não era assim, eu me tornei assim Eu acho que é um processo da vida A gente passa por essa fase e... Sim, é verdade Mentira, né? eu sempre fui assim <risos> E ou então, cara Tem algum assunto que eu não quero tratar agora, sabe? Tipo
1: É, isso eu também Eu tento não Lá, que nem os portugueses. Aqui, quando você mandou um o e-mail administrativo para mim minha as perguntas, a pessoa só responde a primeira sempre.
0: Não, e aqui que eu mandei e-mail para minha faculdade até isso. hoje não me responderam. Não. Ah, eu vou ter que mandar e-mail para. Tipo, eu vou, já falei, vou mandar e-mail até para o reitor, se for preciso, só para me responderem.
1: Não, eu tive que ir
0: lá resolver uma coisa dos meus
1: horários, porque eles não resolvem. E se você quer é do Brasil achando que as universidades europeias é, funcionam tudo maravilhosamente, talvez só nos países nórdicos. Na
0: Suíça, então, é, na Suíça também. É, na
1: Suíça também. Mas eu acho que não, viu? Que a minha irmã mora lá. Eu acho que o serviço acadêmico também, 10 horas de desejado.
0: Ah, não sei. Tem uma amiga minha que tá agora lá de Gerais, é. mas ela disse que resolveu, resolveu tudo que precisava em 15 minutos. Aí eu falei. Que Eita, foi?
1: então aí. Então tá arrasando. É, gente, mas se você for pra Espanha, Portugal, Itália. Itália, péssimos serviços. <risos> França, tudo vai dar problema. É, gente. Os outros mais... A Alemanha, eu acho que resolve melhor as coisas. É, a
0: gente recomenda que você vá para a Suíça, para a Alemanha. É, a gente que mora aqui em Portugal, a gente nem considera
1: mais aqui. Tipo, às vezes você esquece que estar na Europa. Porque você sabe se está na Europa, mas é tão normal. É,
0: mas é porque Portugal Sei também lá. é muito parecido com o Brasil, em vários aspectos, né? Para começar aqui, a comunidade Sim, brasileira é, é enorme. Aqui em Coimbra, então, é gigante. Depois que, é que Depois que as calçadas, pelo menos para mim, são a mesma coisa do Rio de Janeiro, né? Porque é tudo perto portuguesa. Nossa, é. E vários Sim. prédios no... com a mesma arquitetura do centro da cidade, sabe? Alguns mais cuidados, outros bem mal cuidados, né? Só na minha rua tem quatro prédios abandonados, que estão caindo aos pedaços, Cheque. mas tem vários prédios que acabaram sendo reformados, então lindos. Sim.
1: É, é verdade, a arquitetura do Rio parece bem mais porque lá, como foi a, a, a coroa portuguesa, eles deixaram com mais carinho de Portugal. É. Fortaleza não é tudo, mas tem muita calçada portuguesa. Minhas, meu colégio no Brasil era todo calçada portuguesa também, então... É. O Porto é um pouco menos português, vamos dizer assim, que eu moro no Norte. Ele é um pouco mais parecido com a Galícia já, então ele tem um, ar, um pouco mais europeu, vamos dizer assim. Se você tá em... Eu me lembro quando eu morava com ele, eu para Porto e ficava, nossa... Estou numa cidade grande com coisas e mais europeia, mais fria. Coimbra é muito. Chegou lá, aquele calor já. Não sei se você se sente quase Não, não A, pa alto, a Paula, também.
0: toda vez que vem para Coimbra, parece que ela chegou, tipo, em Cabo Verde, porque ela fica, vocês não estão calor, não? E aí tá tipo, todo mundo de casaco. E vocês não estão calor, não? Tá mó calor aqui.
1: Gente, é porque realmente Coimbra,
0: além de ser no interior,
1: é, é abafado e quente, comparado com o Porto. Óbvio que tá frio, imagina. Eu saio de uma cidade em frente para o mar, porque ele frio, porque eu, eu tenho que falar isso pra vocês. As correntes de vento portugueses vêm da Antártida. Da Antártida, não. Do Polo Norte. Algum dos dois, tá? Um dos dois. Um polo desses. E aí é um desses polos de frio. Como é que fala, hein? Polo... Corrente marítima? De... Não, mas não é aquele negócio lá, a ah, gente, tanto faz, né, não vou ter aqui aquele polo ártico, círculo ártico, era isso, que eu... era isso que eu queria dizer, vem de um dos dois círculos e é muito frio aqui, no... principalmente, até no verão aqui o vento é meio frio. Então, você tá num lugar que tá ventando muito E vento é uma coisa que esfria muito o Sim. seu corpo Porque você sente o frio passando por você E tá, sei lá, 7 graus Aí eu vou pra Coimbra, que tá 10 graus e não tem vento Então, pra mim, é uma caída muito drástica de temperatura
0: É, mas eu acho que, tipo assim, não tem vento Porque, geralmente, a gente fica mais na parte da Praça da República e pra baixa Mas, cara, toda vez que eu volto da FELC, que é a faculdade e aí tá, tipo, ventando muito Porque eu vou descendo ladeira E aí vem o vento na minha cara Até eu chegar em casa hum. Porque eu vou saindo lá do, lá do Sim, ponto mais alto do morro Até a minha casa Então é o vento
1: E também Coimbra Pra quem nunca foi lá, não conhece É a cidade que tem mais ladeira nesse país E olha porque eu tenho muita ladeira, viu? Mas Coimbra é insuportável, gente Você sobe, aí você acha que já chegou Mas você tem que subir ainda mais, ainda mais, ainda mais Principalmente <risos> pra ir pra que nossa, é horrível. Não, gente. Eu mesmo quando eu chegar lá, porque eu, eu não vou conseguir viver nessa cidade, subindo tanta ladeira. Mas depois você se acostuma
0: mais. É, mas assim, eu não sei o que que deu em alguém para olhar pra uma cidade que só tinha morro e ladeira e pensar, hum, aqui tá um bom lugar pra colocar uma faculdade, né? Tipo, é bem no é, meio é do topo. É bem no topo. topo, sabe? Tipo...
1: A galera tinha muita disposição. É porque a gente não tinha nada pra fazer, né? Então eles passavam o um dia andando. É... Era praticamente isso. Plano. Então, gente, se você não gosta de subir ladeira, eu indico mais vim para o Porto. Lisboa também é mais plano, só que Lisboa é muito caro. Então, com essa cotação do euro, não indico para vocês virem para Lisboa. É, eu indico vocês virem. Se você é um lisboeta, você pode confirmar para mim. 500 euros um quarto sem janela.
0: <risos> para alugar. É eu gosto muito de dá um total de 10 mil reais. eu gosto muito de Lisboa mas eu assim eu não moro em Lisboa né eu gosto muito de Lisboa lá para passear né para visitar mas assim eu moro numa cidade bem barata então
1: minha barata é bem tranquilo é não mas eu é mais ou menos a mesma Lisboa. coisa Aí, pô, pra mim... é comparando é porque Lisboa é um padrão tipo alemão de caro não é um padrão português, é, sabe? É, que, tipo, teve então... uma grande
0: valorização, né? Das casas, do aluguel, de tudo, ó. Então... E aquela famosa
1: gentrificação das coisas é. que nos Estados Unidos tem muito, né? Que é gentrified. que é uma coisa que deixa de ser local e passa a ser só turista para pessoas que têm mais magia do que é, as pessoas que realmente são de lá, né? Aí isso também aconteceu em Lisboa.
0: É, exatamente.
1: Mas é isso. até uma última pergunta aqui, que é da Lisandra, que é... Ela perguntou, você comeria uma mariposa <risos> ou um amor, ou uma mariposa ou um grilo? Um grilo. É, eu comi um grilo, porque eu tenho muito nojo de mariposa. Eu tenho, uma, eu tenho um problema, assim, nem borboleta eu
0: gosto. Não, eu comeria um grilo porque eu penso, ah, é meio parecido com um gafanhoto. O povo come gafanhoto no México, então... Eu acho que as pessoas comem grilo na China, sei lá. Ah, deve comer, né? Mas... Assim, é porque, assim, eu sei que a minha Deve mãe já pegou gafanhoto quando ela foi pro México. Então, ela disse que tem gosto meio de frango, sabe? Aí eu penso, ah, talvez grilo também tenha.
1: É, eu também com certeza iria de grilo. Gostei muito dessa pergunta, eu acho que foi a mais, assim, profunda.
0: <risos> Qual o seu maior medo? Mas a mais profunda foi, você comer um grilo ou uma mariposa?
1: Eu acho que diz muito sobre, né, a... Eu nem sei o que é que eu <risos> Sobre a psique humana. Super. Então, gente, é, manda. Se vocês têm esse tipo de pergunta, que pode ser desde qual o seu maior medo até é, terminei com uma namorada, não sei mais o que fazer. Ou sei lá. Você prefere perder um pé ou uma
0: mão? Aí.
1: Sim, é. Você prefere ter dedos nas mãos ou pés nos dedos, é. né? Aquelas assim, manda pra gente Fala pela última vez Vocês aí que estão perdendo esse grande conteúdo nosso Arroba de Nada Ou nas nossas redes sociais Que é arroba, qual é o teu? arroba mesmo? Né? pmg 21 EPC <risos> Ou arroba Chronic Cubes em inglês A gente também vai divulgar isso No nosso no próprio Instagram do Pastagem de Nada Que é uma arroba mais fácil, muito chique Que a gente conseguiu o arroba é?
0: Eu Só volta o verificado e... agora
1: é, foto falta verificado, hein? Sigam muito a gente aí. Principalmente se você é amigo nosso que tá seguindo a gente, você tem a obrigação de
0: seguir a é, gente, cara, né? É, cara, se você for um amigo nosso que não tá seguindo a gente, assim, eu não sei nem o que te falar, sabe? a gente não é mais amigo. É, exatamente. Então é com
1: esse recado que a gente termina o nosso podcast de hoje. Mil beijo pra vocês, espero que vocês tenham uma ótima semana. E a gente volta na próxima, viu? É, isso aí. Beijo. Beijo, gente. Tchau,
0: tchau. Uh! Thank you.